0: Benvenuti all'ascolto della quattordicesima puntata di Microsmeta Podcast Tecnologia. Questa volta parleremo del futuro di Internet ed in particolare di come probabilmente evolverà il cosiddetto Web 2.0. Affronteremo però quest'argomento in maniera discorsiva, evitando un approccio troppo tecnico. Con questo termine si intende un nuovo modo di utilizzare la rete. L'internauta non è più il soggetto che usufruisce passivamente di informazioni messe a disposizione da portali e siti creati da società che vendono prodotti e servizi tramite Internet, siti istituzionali, riviste e giornali online, come avveniva nel web tradizionale. Oggi l'utente Internet è divenuto parte in causa del processo di creazione e diffusione dei contenuti. Tutto è partito qualche anno fa, quando gli utenti hanno iniziato a condividere i propri pensieri tramite dei diari in rete, i cosiddetti blog nome che deriva dalla contrazione di weblog, che in inglese significa traccia sulla rete la differenza sostanziale dei blog rispetto ad un portale web vecchia maniera è il fatto che i lettori sono invitati a commentare gli articoli realizzati dall'autore del blog egli nella maggior parte dei casi non è un giornalista professionista ma semplicemente un appassionato di qualcosa e desidera condividere questo suo interesse con altre persone. Attorno ad ogni blogger si crea una comunità di utenti che condividono le stesse passioni e molto spesso sono anch'essi dei blogger. Si propongono dei temi e si mettono in discussione le proprie idee, difendendole ma accettando di buon grado le opinioni altrui ed anche eventuali critiche sugli argomenti che si propone. Dal 1999 ad oggi, il fenomeno dei blogger non si è affatto esaurito ed anzi continua a ricevere nuovi consensi. Ormai in tutto il mondo si contano milioni di blog sui temi più vari. Tutto può essere discusso, dalla musica allo sport, dalla televisione al cinema, scienza, tecnologia, politica, arrivando ai più disparati hobby. Alcuni blog aggregano migliaia di persone, come in Italia avviene ad esempio per il blog di Beppe Grillo, e la comunità che ci gira intorno diviene in breve tempo un vero movimento di opinione, al punto che, visto l'interesse che riscuotono i blogger, opinion leader e l'influenza che esercitano sulle persone della più varia estrazione sociale, comprese quelle che magari non leggono mai un quotidiano o un libro, anche la politica e le aziende ne hanno riconosciuto le capacità di condizionare le masse e sfruttano questo nuovo media nel tentativo di comprendere, ma spesso anche di imporre e controllarne opinioni, mode e soprattutto creare in loro nuovi bisogni e indurli ad accrescere i propri consumi. A questo proposito, nei blog hanno dimostrato d'avere avere una particolare efficacia pubblicità contestuali che appaiono subito accanto ad articoli e commenti. Parli di calcio? Eccoti il link di un fornitissimo negozio di articoli sportivi e la gente, potendolo fare con un clic, compra quello che lo sponsor propone, non sapendo resistere all'acquisto d'impulso. Ma la voglia di manifestare la propria presenza in rete, con il tempo, è cresciuta. I contenuti testuali accompagnati da immagini sono stati presto affiancati dai contributi audio. I podcast, come quello che state ascoltando, sono dei file mp3 della durata di qualche decina di minuti, ma in alcuni casi arrivano anche ad oltre un'ora di lunghezza. Come i blog, essi trattano una grandissima varietà di argomenti e sono spesso collegati a blog che consentono agli autori di inserire contenuti extra, come i link ai siti citati, e permettono agli ascoltatori di commentarne i contenuti partecipando attivamente. Questa categoria comprende anche i video podcast, che sono molto utili quando si vogliono affrontare argomenti che per essere ben compresi necessitano di una spiegazione visuale, come ad esempio l'illustrazione di un servizio web o di un programma. Man mano che è aumentata la diffusione della banda larga e le tecnologie relative ai telefoni cellulari si sono affinate, Anche a chi non sapeva nulla di programmazione è stato possibile distribuire in rete video registrati con telefonini e videocamere amatoriali, oltre che con la classica webcam. Quest'ultima categoria, però, rispetto ai video podcast, spesso rappresenta unicamente un contributo occasionale degli utenti piuttosto che un valido complemento ai contenuti inseriti nel blog. Infatti, i video amatoriali vengono distribuiti soprattutto tramite portali di video sharing come YouTube o Google Video, e sono indipendenti da qualsiasi altro contesto personale, come l'integrazione con il proprio blog. Non è facile realizzare contenuti video interessanti, anche perché risulta impietoso il confronto diretto con produzioni televisive di qualità. Pertanto, per il momento, L'interesse del pubblico verso questo media è generato soprattutto dal fatto che gli utenti distribuiscono video musicali, sequenze di film e documentari dei quali non detengono i diritti, piuttosto che per la validità di contenuti autoprodotti che spesso si limitano a goliardate, scherzi e trovate curiose. Qualora quindi i proprietari dei diritti televisivi dovessero richiedere la rimozione dei contenuti di loro proprietà da tali siti, e si tratta di centinaia di migliaia di video, ci sarebbe un notevole impoverimento dell'offerta. Oltretutto, la riproduzione continua della stessa tipologia di filmata amatoriale potrebbe presto portare ad una suefazione degli spettatori, che invece stanno diventando sempre più esigenti. La speranza principale delle società di Venture Capital che stanno finanziando queste start up è che i portali di video sharing riescano a trovare presto un accordo con le major affinché tutto questo fenomeno non si riveli una nuova bolla speculativa come quella che anni fa ha portato alla chiusura di tante dot com. Queste si buttarono a capofitto su attività di marketing senza valutarne adeguatamente i rischi. Dopo l'entusiasmo iniziale, il sogno della New Economy fino a due anni fa si era trasformato nel peggiore degli incubi. Il business model, che prevede l'inserimento di hyperlink contestuali all'argomento trattato, per quanto riguarda i video, sembra meno efficace rispetto all'uso nei blog, anche perché l'attenzione degli utenti in questo caso è tutta concentrata nel video. Pertanto, la soluzione migliore sembrerebbe essere quella di inserire degli spot nei video, come avviene da anni nelle tv commerciali. Ma i portali di video sharing come YouTube non si fidano completamente di un simile approccio e, per mantenere desto l'interesse degli spettatori, lavorano su varie alternative, prevedendo anche una remunerazione degli utenti che inviano contenuti autoprodotti. Infatti, il tipo di fruizione di questi contenuti svincolerebbe nuovamente Internet dal meccanismo di pubblicità perfettamente contestuale e poco invasiva, che fino a questo momento ne ha decretato il successo. Paradossalmente, il fatto di dover vedere i filmati in bassa risoluzione costringe gli utenti a non allontanarsi dallo schermo del computer, rimanendo a portata di click. Ma i nuovi servizi come Just, che stanno per uscire e che probabilmente condizioneranno tutti gli altri portali concorrenti, offriranno contenuti video ad alta definizione, visibili a tutto schermo, consentendo allo spettatore di allontanarsi dal PC per godersi lo spettacolo esattamente come si fa in televisione, comodamente dalla propria poltrona. A questo punto, il meccanismo pubblicitario che finora ha funzionato su Internet basato sulla reazione immediata alle sollecitazioni delle pubblicità contestuali, non esisterà più e verrà meno anche l'interazione con il sito che ospita tali contenuti e conseguentemente non sarà più applicabile tutto il meccanismo che sta alla base del Web 2.0, poiché sarà difficilissimo scrivere un commento da così lontano o interagire in chat con altri telespettatori. In pratica il rischio è che l'affinamento della tecnologia, l'alta definizione consentita dal peer to peer, che abbatterà i costi di diffusione dei contenuti video on demand, invece di portare al cosiddetto web 3.0, rischierà di allontanare gli utenti dalla partecipazione attiva, facendoli ripiombare nel web 1.0. Certo sarà sempre possibile continuare a frequentare i blog in maniera tradizionale, ma l'evoluzione dei contenuti video fino a questo momento inseriti fisicamente negli articoli dei blog e dei quali ormai costituiscono un contributo importante, rischieranno di sottrarre buona parte dei frequentatori che saranno ammaliati dal nuovo modo di guardare la televisione, il video on demand che li svincola da orari prestabiliti e offre una quantità incredibile di contenuti selezionabili per tipologia. Ma il modello tradizionale di persuasione dei telespettatori tramite spot pubblicitari sta mostrando la corda da anni, anche sui media tradizionali, e causa frustrazione al punto che qualsiasi sistema che consenta di sopprimere la pubblicità è apprezzato dagli utenti ma assolutamente contrastato dagli sponsor, che invece stanno cercando tutti i modi per inibire la possibilità di evitarne la visione. Quindi, semmai tutti gli investimenti dei vari protagonisti odierni del web per errore dovessero virare in una direzione sbagliata, tutto l'entusiasmo attuale degli sponsor potrebbe essere nuovamente rivolto verso televisione e giornali, con conseguenze catastrofiche per il mondo di Internet. Chi sta progettando la rete di domani non deve dimenticare il ruolo centrale dell'utente nel processo di realizzazione dei contenuti. Il Web 3.0 oltre naturalmente ad offrire contenuti video di maggiore qualità e migliore risoluzione, cosa che in questo momento sembra essere la maggiore preoccupazione degli sviluppatori, dovrà soprattutto aumentare l'interazione fra gli utenti stessi e quanto da loro rilasciato su internet, creando strumenti avanzati per una rapida individuazione dei contenuti già disponibili. Questi dovranno essere classificati e indicizzati con estrema precisione, con algoritmi in grado di affiancare e correggere le varie folksonomie, ovvero le classificazioni realizzate dagli stessi utenti e visualizzate nelle nuvole dei tag. Esse sono le parole chiave mostrate nei vari siti per effettuare le ricerche e sono rappresentate con criteri di frequenza ed alfabetici del tutto inadeguati. Dovrà essere possibile riorganizzare tutto il materiale, sia che si tratti di contenuti testuali, collegandoli semanticamente e creando le opportune associazioni, sia che si tratti di contenuti audio-video, organizzando con grande precisione tutto il patrimonio di dati per lingua ed argomento. Esistono già adesso dei software in grado di analizzare il contenuto audio dei file ed estrapolare le parole che ne permettano una classificazione molto più accurata di quella finora disponibile nei vari portali. La vera sfida dei programmatori di domani dovrà essere questa, inventarsi un sistema automatico di ulteriore valorizzazione del patrimonio esistente. Io, come sviluppatore ed appassionato di scacchi, sto trovando irresistibile questo obiettivo. Ho intenzione di affrontare la ricerca di un algoritmo per il web semantico, come fosse una partita a scacchi contro l'entropia della rete, sperimentando varie strategie e documentando tutto questo su Microsmeta. Chiunque fosse interessato a discutere su questa tematica, e non deve essere necessariamente un programmatore né uno scacchista, può contattarmi all'indirizzo microsmeta o lasciare un commento sul blog Digital Words, accessibile dal sito http slash microsmeta. Nella sezione dedicata a microsmeta podcast tecnologia trovate tutti i link ai video e alle fonti citate, oltre agli autori della sigla distribuita sotto licenza Creative Commons come il contenuto di questo podcast. Ciao a tutti e a risentirci se vorrete alla prossima puntata disponibile tra circa un mese. La versione della sigla che avete appena ascoltato è liberamente scaricabile dal sito giammendo.com e tratta dall'album Ion 3 di Celestial Ion Project e si intitola Jester's Tear